0: Tudo bom, pessoal? É, eu trouxe aqui hoje o Vitório da Jetmob. Ele é aqui da minha cidade, amigo meu. Ele tem um software para imobiliárias, já está há alguns anos no mercado. E ele fez um evento aqui na nossa cidade sobre é, para imobiliárias, né, para o setor imobiliário. E até onde eu sei, foi um sucesso o evento, pelo menos em público, foi um, um sucesso. Eu não sei ainda porque eu não conversei com o Victório sobre se deu certo como é, um meio de captar leads para ele. E eu quero conversar com vocês, porque de repente tem pessoas que vão ter o mesmo interesse de, de repente, fazer um evento para captação de leads. Então, é, eu nunca fiz evento, eu já participei de eventos, minha empresa já foi em eventos e nunca foi uma explosão de leads. Eu já conversei com outras pessoas também e, é, a, a respeito também, eles gostaram de fazer evento, mas também não foi uma explosão de leads. E eu quero ver com o Vitório hoje é, tudo né? sobre esse evento, que foi um evento grande. Ele não fez coisa pequena. O único ponto é que ele fez no interior do Rio Grande do Sul, né? não fez numa grande capital. Mas para nós aqui, para o tamanho da nossa cidade, foi um evento grande. E aí, Vitório, me conta um pouco primeiro
1: do teu software. né Vamos falar um pouquinho do teu software. Show, maravilha. Então, muito obrigado aí pelo convite, Davidson. Uma satisfação. Aí tá? tá trocando uma ideia contigo, uma referência no mercado de SaaS aí, nacional e, quem sabe, até mesmo internacional. Então, em relação a gente move, nós somos uma plataforma de gestão imobiliária. A gente iniciou desenvolvendo meramente sites uh, para o mercado imobiliário a gente teve uma dificuldade muito grande para adentrar nesse mercado e a gente foi, de certa forma, obrigado a avançar para um CRM. A partir do momento que a gente reescreve, a gente avança com um módulo um, um ERP, onde a gente tem a digitalização do processo, administrativo dos contratos de gestão de locação, então a partir do momento que o nosso cliente, seja ele imobiliário incorporador ou até mesmo corretor autônomo, ele faz a intermediação do aluguel de um imóvel o nosso software aí facilita todo o processo de cobrança dos inquilinos e repasse uh, dos valores aí aos, aos proprietários dos imóveis, então são é um pouquinho do que a gente faz, que ao, ao longo da nossa conversa a gente pode passar Uh, um pouco mais de algumas outras coisas, outras iniciativas que a gente vem tendo ao longo do tempo, tá,
0: Tá, e como é que tu fazia captação de leads é, antes do evento, né? Ou, ou, na verdade, continu deve continuar fazendo do mesmo jeito.
1: É, perfeito. É, na verdade, a gente, hoje, eu diria que 90% do nosso processo é inbound. A gente tem, tem trabalhado aí com alguns novos canais, um canal que a gente vem apostando muito mas a gente tem alguns gaps ainda de solução que a gente vai concluir agora no primeiro trimestre. O, o, a gente vem apostando muito no, no Jack Mobile Partners, ou Jet Partners, que a ideia é a gente conseguir se conectar com empresas de marketing e consultorias de vendas que atendam uh, clientes e potenciais clientes. Então, o que, que a gente percebe? No CEMS de nicho, existe uma lacuna, um gap muito grande de recursos para que esses profissionais consigam uh, entregar um trabalho efetivo. Então, eu sou uma agência, por exemplo, de, de marketing digital. Uh, eu preciso ter estudos para mostrar que eu estou fazendo um bom trabalho. Isso do ponto de vista, digamos, de recursos dentro da solução. Então, a gente vem avançando nesse sentido com algumas integrações e também com alguns relatórios para proporcionar isso e a gente... Percebe que é um caminho interessante porque a gente tem sido abordado, eu diria que quase quinzenalmente, de forma orgânica, o pessoal nos procurando para fazer algum tipo de parceria. Então, é uma coisa que a gente pretende avançar bastante. Então, pré-evento, eu diria que tranquilamente, mais de 90% a partir do, do, do inbound, não é novidade. Para quem já viu algum, alguma fala minha na internet, o Davidson que nos inspirou aí no que diz respeito. Há ah, o investimento de esforços no que diz respeito a SEO. E hoje a gente, depois de claro né SEO, é um trabalho de, de médio longo prazo e a gente uh, vem colhendo os frutos disso. né A ideia agora é a gente abrir, começar a explorar outros canais. Partners é um deles, a questão da indicação. Mas a indicação a gente quer fazer de uma forma, digamos, mais proativa dentro do nosso, nosso fluxo. Seja ele no fluxo comercial, na passagem de bastão do closer, para quem vai fazer o kickoff desse cliente ou até mesmo dentro do processo de ongoing. É uma coisa que a gente está tá lapidando ainda, vendo qual é o melhor formato. Se é o closer fazendo essa abordagem ou se vai ter depois que esse cliente, no processo de recepção e de implementação desse cliente dentro da base. Então é outro canal também que a gente pretende alavancar. O Outbound, cara, para nós, a gente tentou iniciativas no passado, o Inca, a gente oferiu bons resultados, mas pelo que a gente vem conversando com empresas que têm mais maturidade nisso, elas têm nos passado que requer também um bom tempo de investimento até tu conseguir fazer tracionar. A gente não descarta, mas a gente já definiu que vai apostar em, primeiramente na questão do partners e também nessa questão do processo de indicação, simplesmente implementando uh, esse pequeno processo dentro de uma rotina que já, já existe, então a gente vai conseguir mensurar isso rápido e sem com um custo em todos os sentidos da implementação, temporal, de equipe, de investimento, uh, praticamente resort. Então, são, são as nossas apostas no momento.
0: Tá, e a tua base de clientes é mais local, é espalhado pelo Brasil, só porque vai ter a ver com o um evento depois né,
1: que a gente vai conversar. Como é que é os teus clientes hoje? Acho que por uma questão geográfica, a gente é de Santa Maria, ambos, né, Leibson? De... Somos Santa Maria e a gente começou o nosso processo comercial, seria o fio de sales, mas eu brinco que é o porta em porta sales, né? Até porque a gente não sabia absolutamente nada do mercado imobiliário e a gente foi aprender em loco. Então, a gente tem, digamos, uma penetração muito grande, uh, evidente na cidade, eu diria que a gente está 100% consolidado, não 100%, mas muito próximo disso, e a gente foi expandindo uh, ao entorno. Mas hoje a NetMob tem clientes em 24 estados, tranquilamente 24 estados, uh, são mais de 1.200 clientes ativos na base hoje, e por uma questão geográfica, é sul do Brasil, mas a gente percebe um crescimento da base em locais onde o mercado imobiliário está despontando, por exemplo, o Nordeste. Esse ano a gente patrocinou o maior evento do Nordeste, que é o Fórum Imobiliário, que ocorre em João Pessoa, uh, na Paraíba, e a gente vem oferindo aí Uh, bons resultados lá. É evidente que evento é aquela coisa, assim, ó. Se tu, evento, independente de tu fazer ou de tu patrocinar, o ROI, ele vai vai vir ao longo de muito tempo. Então, daqui a pouco, é um contato que tu estabelece num evento que tu patrocinou e esse contato entre ele ele vira um trial e, através disso, tu inicia uma negociação. visto que eu tô relatando para vocês é real. A gente patrocinou um evento na Maria Casado, um evento que foi ali durante, inclusive, foi durante a pandemia, ou é. A, ou de, não me lembro agora, acho que foi bem no meio da pandemia, e a gente estabeleceu contato com uma empresa que a gente nunca teria imaginado que ia conseguir, entendeu? Abriu as portas. Aí, uh, a profissional que estava nesse evento, que era um evento focado em gestão de aluguéis, se interessou pela habilidades da nossa ferramenta. E a gente iniciou o um diálogo, e hoje a gente está numa tratativa aí para. Para quem sabe, a gente está fechando com um grande grupo uh, de imobiliárias e seria uma só negociação, sei lá, 65 uh, clientes e a entrada no mercado que a gente tem uma dificuldade muito grande. Então, tudo isso começa quando? Quando a gente vai analisar num patrocínio de um evento. então Demorou dois, uh, três anos para dar retorno. Dois, três. E essa negociação em específico, e outra, a gente nem consolidou ainda. A gente está competindo com outros três players, mas uh, competindo com, com, com chance real, assim, de, de, de efetivar essa negociação. Então, o um evento é isso, pessoal. Se você tá pensando em fazer um evento para ter resultado a curto prazo, Daí, eu acho que é a fórmula de lançamento lá, com esse pessoal na internet, porque quando a gente fala do, de evento, seja patrocinar, ou seja, produzir o evento, é realmente mais para consolidação de marca. Pra... que é uma dificuldade que a gente tinha percebido, tipo, de reconhecimento de marca mesmo. A gente compete com players gigantes e num mercado de nicho, é... esses players acabam sendo mais tendo mais visibilidade no mercado, até pelo, pelo poder de fogo. Então, eles estão em eventos maiores, eles uh, têm mais grana para fazer mídia paga, eles têm muitas vezes o dobro ou mais do que o dobro de tempo de mercado eles estão, tem uma capilaridade maior, então como a gente, no nosso caso, os nossos clientes geralmente acabam utilizando o site que a gente fornece, acabam vendo mais sites desses concorrentes, então não é, por exemplo, eu vou fazer um contraponto com a gestor que é um software ali que está dentro de casa, sabe? tipo Muita gente nem sabe que está utilizando, então a nossa a guerra acaba sendo é, um pouco talvez um pouco mais difícil porque esses caras estão à frente em uma série de, de fatores e tem mais visibilidade. Então, a partir do momento que o cliente faz uso deles, o mercado inteiro sabe que aquele cliente faz uso deles. É diferente, entende? Então, o software é uma maneira que a gente tem de, de, de combater isso. Outra iniciativa que veio ao encontro disso, que começou... Uh, eu diria que o evento foi quase que uma consequência disso. Por mais que a gente tivesse esse desejo de fazer o evento, mas não tinha abraço, é a questão de relacionamento com influenciadores. Né? Então a gente tá, vem trabalhando, outro canal que eu deixei de citar aqui, a gente vem mapeando uh, influenciadores, e aí aquela coisa, ao invés de pegar talvez um ou dois grandes influenciadores, que são os caras difíceis de lidar, a gente está mapeando aqueles pequenos influenciadores, e que nem no futebol, apostando na categoria de base. Tem esse cara que vem produzindo um conteúdo legal, que vem educando o nosso público de uma maneira positiva, a gente quer se aproximar desse cara até para a gente ter esse ganho de, que, de capilaridade. Então, eu acho que o Gamble, me, me corrigi, eles são lá da, da o cara nazista lá da propaganda dizia né que mil vezes uma uma mentira dita se torna verdade. Então, ao invés de a gente ter uma pessoa falando uma verdade, a gente quer milhares aí falando a marca de modo que a gente acredita que também é uma maneira uh, estratégica, a gente está combatendo esses gigantes aí do no nosso mercado.
0: E tu tem investido ou investiu no passado em mais
1: eventos, não, não que tu tenha produzido, mas de viajar? Tem sim, feito isso? Sim. sim, na verdade não, muitos foram eventos estratégicos. Teve o primeiro grande evento que a gente. Grande evento do ponto de vista de ticket o da nossa empresa, tá? Que os eventos do nosso mercado, eles são até por ser de nicho e não terem, tipo, uma infinidade de eventos, eles acabam sendo bem custosos em todo sentido, assim. Então, a gente patrocinou esse evento que ocorreu, uh, foi próximo a Campinas, se eu não me engano, foi próximo a Campinas, uh, focado em gestão de aluguéis, do ponto de vista uh, de retorno bem questionável, mas teve esse retorno pontual e marcante, do, do início do relacionamento com esse grande grupo aí, que foi nitidamente por intermédio uh, desse evento. A gente patrocinou depois um evento que foi o, o, focado em mulheres e mercado imobiliário em São Paulo. Não nos fizemos presentes, mas a gente entendeu que era uma oportunidade e o investimento de, estava uh, atrativo. A gente investiu nesse evento em São Paulo, também bem questionável. Marca, marca lá, marca todos os pontos de contato do evento. E aí tu começa a testar algumas coisas, né? Algumas coisas que, até para compartilhar, eu acho que o um, um fracasso é uma oportunidade das pessoas atalharem, né? Para nós não funcionou. A gente fez sorteio, tentou engajar o já que a gente não vai, não estaremos presentes no evento. Vamos tentar fazer uma ação, que alguém vai lá no palco, e aí faça o sorteio de alguma coisa. No fim virou em, só em custo e a gente não conseguiu obter retorno daquilo, sabe? Outro evento que a gente patrocinou foi no Mato Grosso. Uh, também a gente sorteou um tablet, deu caneca para participante, mas a gente já estava tá, no processo de, 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 de avanço naquele mercado, então acredito que foi mais para consolidar mesmo do que abrir para abrir mercado. Aí depois teve esse uh, Fórum uh, Regional do Mercado Imobiliário, que é o maior evento do mercado imobiliário uh, do Nordeste. E o Nordeste, eu não sei como é que está para os outros, uh, para as outras verticais, mas para o mercado imobiliário é um mercado numa ascensão uh, absurda, então estão descobrindo uh, o Nordeste, uh, as pessoas uh, têm o desejo de morar no Nordeste, especificamente João Pessoa foi eleita capital com melhor qualidade de vida, e é surpreendente, eu tinha tido a oportunidade no ano passado de viajar com a família e, e vi viajei por, por algum, alguns municípios lá, e João Pessoa realmente é ímparo, e vem crescendo muito. Inclusive, tem o, o, entre os players do mercado, grandes players aí, fundos de investimento, eles chamam de Macapi, que é o Maranhão, o Amapá e o Piauí, se eu não me engano. Que é tipo inexplorado, a gente nem fala. E grandes fundos de investimento fazendo loteamentos formidáveis lá. Então, é um mercado que vem crescendo muito, sabe? Então, o Nordeste é um, um mercado que a gente vem olhando com atenção, ainda que para este ano a gente tenha definido que a gente quer, quer, queremos nos consolidar no Rio Grande do Sul. Aí veio ao encontro do evento, do porquê ele ser feito aqui no interior do, do Rio Grande do Sul. Aí passa a bola para ti para fazer as perguntas aí, porque senão eu, se tu me deixar, eu fico no monólogo, cara. Mas eu quero detalhes, porque às vezes
0: as, é, eu esqueço a pergunta e, e quanto tu vai falando, a gente vai descobrindo coisas diferentes. Me fala do evento, o nome do evento, público-alvo, como que tu
1: decidiu fazer esse evento? Show, vamos lá. Cara, o evento, a gente entende que, acho que para todos os mercados educação, é crucial. Então, quando tu fala de CLN, no nosso mercado, vou contextualizar o mercado imobiliário, tá? E aí, talvez quem esteja ouvindo, consiga se colocar no lugar dele ali e, tipo, fazer uma, uma jornada e, e daqui a pouco encaixar algumas figurinhas aí. Então, por exemplo, no nosso mercado, para ser corretor de imóveis hoje, a barreira de entrada é praticamente inexistente. Ponto número um. Então, o mercado de... que A gente brinca com o verbo, né? Ser e estar corretor. Então, poucos são, de fato, corretores se prepararam e constantemente estão se preparando para serem corretores. O que a gente percebe é que tem muitos que estão corretor por uma oportunidade. Então, é só tu pegar, por exemplo, o boom do mercado catarinense é algo completamente atípico se a gente for analisar todo o mercado nacional. Então, se, por exemplo, uh, os números que eu vou te dizer aqui são bem próximos, tá? Eu não, não quero me comprometer, mas digamos assim, ó, Itapema tem uma população de, sei lá, menos de 100 mil pessoas, acredito que seja 80, 90 mil pessoas. 8 mil são corretores. Cara, 8 fucking mil são corretores. Sim, é sério isso. É sério. 10% é corretor. Mas aí é aquela coisa, o cara que não é, ele está corretor por oportunidade do momento do mercado. Então, o síndico é corretor, o porteiro é corretor, o manobrista é corretor. Então, uma barreira de entrada faz um curso chamado TTI, que é o Técnico de Transações Imobiliárias, que muitas vezes tu pode fazer, muitas vezes não, tu pode fazer inclusive ele online e pronto. Tu já está habilitado perante ali o COFES que faz, e o CRECI que faz a regulamentação, para fazer intermediação das negociações no mercado imobiliário. Eu acho então, que o
0: pensamento é o seguinte das pessoas, e eu já vi algumas pessoas. Cara, eu vou fazer, vou virar corretor, porque o imóvel custa um milhão, eu ganho 6%, estou feito na vida. Esse é, é o aí. pensamento, né? Eles não entendem o, 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 os problemas em torno daquilo ali, né?
1: É isso aí. E aí, o que, que acontece? Esse cara, ele é um potencial aventureiro. O que, que acontece? ele contrata um site, começa a série em portal e é exatamente isso. Ele acha que do dia para a noite ele vai ter uma virada. Muitas vezes, ou com a sorte do destino, pode acontecer de o cara entrar em dois meses e fazer uma grande venda. Não é realidade, não é uh, majoritariamente o que acontece, mas pode acontecer. Agora, quando tu fala num cara que busca uma receita recorrente, busca previsibilidade, busca relacionamento, ele vai precisar de uma solução chamada CRM. E para isso, precisa educar. Inclusive, não só educar o corretor, mas educar a imobiliária. Porque quem é que muitas vezes é o dono da imobiliária? É esse corretor aventureiro, ou que tipo, entrou para ser corretor, mas que nunca foi gestor, e ele começou a dar muito certo, e aí ele começa a trazer pessoas, e um grupo de, de corretores, são uma imobiliária, que operam sem gestão nenhuma, tu entende? Então, a, a, a educação Para esse mercado é, Se faz é, extremamente necessário Inclusive com o advento dos próprios Unicórnios, né? Então, tem uma empresinha Chamada Quinto Andar Que dispensa comentários Que, se não me engano, surge em 2010 Ali, e, cara, ela simplesmente Ela toca o foda-se No mercado que estava completamente Jogado às cordas um modelo completamente tradicional E obrigou esse mercado a se digitalizar, entende? Então, as empresas que não buscarem uh, processos otimizados, eficientes e digitalizados para esse mercado, elas correm, no mínimo, um sério risco de, quem sabe, nos próximos anos aí, elas deixarem de existir ou se tornarem menos uh, lucrativas. Né? Então, uh, a pegada do evento, ainda que fosse um desejo muito antigo e a gente não tivesse braço para fazer acontecer, foi justamente esse. Por que no interior do Rio Grande do Sul? Por que no Rio Grande do Sul? Porque é onde eu sei, eu acho que tu dominou
0: Santa Maria. É, a região central a gente tem, tem uma presença... Por que Santa Maria, já que não vai ter uma imobiliária nova ou dificilmente vai ter uma imobiliária nova daqui?
1: Perfeito. Basicamente por, uh, por dois motivos. Motivo número um, quando a gente decidiu fazer o evento, a gente não foi algo extremamente, digamos, planejado. Eu anotei aqui não sei se chegou a 90 dias antes do evento. Acho que não chegou a 90 dias antes do evento. Cara, isso é um tempo absurdo, surreal para te organizar um evento, ainda mais porque nunca tinha realizado um evento. Uh, então, ponto número um. A gente não queria se desafiar a ponto de fazer fora de algo que tivesse no nosso controle geograficamente. Então, a gente uh, sabia como se locomover, sabia onde hospedar, sabia todos os pontos fortes e fracos de fazer na região. Uh, outro ponto, a gente tinha a ambição de fazer no Recanto Maestro, que para quem não é daqui é um local que vem so se consolidando como ponto turístico no centro do, do estado do Rio Grande do Sul e também como local, digamos, referência na propagação de, de conhecimento, de eventos de gestão, de autoconhecimento. Só que a gente não tinha data disponível. Porém, com, uh, já na organização do evento de 2023, a gente já conseguiu fazer a reserva. E o evento de 2024 vai ser no dia 26 e 27 de julho, uhum. já no evento do Então, é um ambiente mais digamos uh, mais, possi é, mais possibilidades, eu diria, em todos os sentidos, sabe? Então, com a possibilidade de explorar de fato uh, o turismo, uh, com um ambiente maior, com a questão uh, da, da acomodação uh, anexa ao local do evento, coisa que aqui a gente teve aqui fazendo no centro de Santa Maria, a gente teve muita dificuldade. Então, falando do, do, do porquê do evento, aqui basicamente isso, por uma questão temporal do planejamento ter sido feito uh, com menos de 90 dias para acontecer o evento uh, e fazer no Rio Grande do Sul e não fora por uma questão de posicionamento. A gente quer se consolidar no Estado, tem algumas regiões ainda que a gente tem dificuldade de penetração, como havia citado, no software de nicho, uh, só players maiores, e no, no nosso caso, onde fica visível o que cada player usa por intermédio do, do site, a gente acaba tendo dificuldade, então a gente optou por fazer uh, no estado, aqui no Rio Grande do Sul. Quantas pessoas no evento? Cara, a gente conseguiu impactar, e foram 31 municípios, municípios do Rio Grande do Sul e a gente tinha o que a gente chamou de, de Intruso que era uma pessoa distante do São Paulo que estava passando por aqui e participou do evento, Nós nosso foco era o, o evento, é o nome dele foi Jet Experience e a gente desde nisso uh, cunhou ele como sendo o maior evento do mercado imobiliário uh, gaúcho e cara por que que a gente fez isso? Primeiro porque de fato, ainda que por exemplo na região metropolitana, ali, Porto Alegre, que é a capital, não ocorreram eventos com porte de palestrantes que a gente se propôs a trazer. Então, uh, só para ter uma ideia, do ponto de vista e de, de speakers, a gente investiu mais de 150 mil tá, uh, em speakers. Para um evento um, do interior, acredito que seja um, uh, algo considerável. O evento movimentou mais de 600 mil reais, né? Então a gente desenvolvida. Então, se é a gente fazer, a gente vai. Pronto, vai, vai fazer para ser o maior do, do Estado. E se alguém achar que não é o maior, que prova o contrário, até porque maior e menor, é, é tudo muito questionável. É uma unidade de, de medida, requer um critério de comparação que traga outro evento para comparar. E foi um sucesso, cara. A gente entende que foi um sucesso. Foram mais de 440. Uh, pessoas impactadas, como eu falei no Rio Grande do Sul, mais de 30 municípios uh, essa barreira do da marca Jetmob, de alguma maneira a gente conseguiu uh, quebrar, porque a gente trouxe um, um grande nome uh, do mercado, que que é o Ricardo Martins que eu acho que até transcende transborda o mercado imobiliário uh, um cara aí que tipo faz o um DGV absurdo que é o volume geral de vendas, para quem não sabe o no nome é todo o mercado imobiliário Uh, de forma individual como corretor E também como sócio da, da My Brokers Que é uma das franquias imobiliárias que mais cresce no Brasil Então a gente conseguiu Em um só evento uh, Se atrelar a duas grandes marcas A marca Ricardo Martins uh, Que é onde esse cara vai Ele no mínimo atrai as atenções E nós como sendo os realizadores do evento Opa, quem é que está fazendo esse evento? Está trazendo Ricardo Martins para falar com o mercado imobiliário gaúcho Foi a JetMob E foi o próprio Sebrae, né? querendo ou não o Sebrae ele tem uma tem um respeito, tem traz uma credibilidade, traz uma uma chancela legal e a gente uh, deu a oportunidade deles de, de eles serem co-realizadores. Aí, uma ação que a gente fez, e foi, a acredito que tenha sido marcante, e a motivação para fazer ela, além internamente aqui, uh, um dos speakers que organiza evento também, ele proferiu uma frase que, que me marcou e eu vou compartilhar aqui com vocês. Ele falou o seguinte, cara, não confia no digital. Eu nunca mais esqueci essa frase. Para evento, não confia no digital. Eu, cara, saí assim meio chocado, né? Porque querendo ou não, a gente tem, tem uma base, eu diria, no mínimo consistente uh, aqui na, na região centro e no Rio Grande do Sul como um todo Tá gostando do conteúdo?
0: Então, a segunda parte dessa conversa está disponível dentro da plataforma Vivendo de SaaS. Se tu quer assistir toda, dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo. Tem um link para a plataforma. Custa apenas 89,90 por mês para assinar a plataforma Vivendo de SaaS. Nessa plataforma tem um monte de conteúdo sobre é, software como serviço, sobre como escalar a empresa de SaaS, tem áudios reais de ligações para clientes aqui na nossa empresa do e-gestor, dos nossos vendedores e pré-vendedores entrando em contato com clientes para vender. Então, vai aprender sobre processos de venda, sobre marketing, tem mentorias, tem um monte de conteúdo interessante sobre software como serviço. Clica aqui embaixo, você cadastra aqui, né, para te participar dessa plataforma que eu acho que tu vai gostar bastante.